0: a tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal. Pues De gobierno Urbano Relatos de Gobierno Urbano La ciudad contada por sus protagonistas
1: Queridos
2: compatriotas Muy buenas noches Hoy hemos concluido una jornada histórica porque por primera vez ...elegimos una convención constitucional paritaria entre hombres y mujeres... ...y con participación de nuestros pueblos originarios. Histórica, porque fueron cuatro elecciones simultáneas... ...que se realizaron en dos días consecutivos. Porque se hizo en medio de una grave pandemia sanitaria. E histórica, porque elegimos por primera vez gobernadores para nuestras regiones. En estas elecciones... La ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte
3: En mayo de 2021 se realizó la primera vuelta de los comicios de alcaldes, gobernadores y concejales en Chile y en junio algunas zonas asistieron a una segunda ronda. Sin embargo, estas no fueron unas elecciones habituales, pues por primera vez se eligieron por votación popular a los gobernadores de las 16 regiones que existen en el país austral.
2: Es nuestro deber como gobierno escuchar con humildad, y con atención, el mensaje de la gente. Pero además, esforzarnos y hacer todo lo que sea necesario para interpretar y responder mejor a las necesidades, los anhelos y las esperanzas de los chilenos.
3: El profesor Guillermo Olsman de la Universidad de Valparaíso explica cómo funcionaba antes el sistema electoral. Chile ha
0: ingresado a un proceso electoral novedoso donde, además de elegir alcalde y concejales que tienen la responsabilidad del manejo de la gestión comunal, ha elegido gobernadores. Es primera vez que en Chile se eligen gobernadores que tendrán la responsabilidad de gestionar el desarrollo político y, particularmente, económico e industrial de las regiones, utilizando fondos presupuestarios del nivel central, pero también de las propias regiones que tienen asignaciones concretas y donde se espera que la asociatividad público-privada pueda potenciar el desarrollo productivo. De ...de mediano y largo plazo en cada una de las regiones. Ese elemento es totalmente inédito... ...porque siempre las regiones habían sido comandadas... ...por quien designase el presidente de la República. Chile es un país unitario y esto ahora se está rompiendo. Significa descentralización, significa autonomía... ...y significa también un desarrollo más armónico... ...en cada una de las regiones conforme sus capacidades... ...y sus voluntades. Esto es un cambio que en Chile está para quedarse... ...más allá del debate constitucional... ...y que empieza a experimentarse... Cuando estos nuevos gobernadores electos empiecen justamente su carrera hacia adelante por cuatro años con una sola posibilidad de reelección. Economía de futuro, productividad de futuro, desarrollo económico para todos es lo que se quiso hacer con esta elección de gobernadores.
3: Gracias a una reforma constitucional de 2017, se dispuso la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional, el cual tiene como objetivo el desarrollo social, cultural y económico de la región. Además, está conformado por un gobernador y el Consejo. De esta manera, se estableció que serán elegidos por
4: sufragio universal en votación directa. En este caso son gobernadoras y gobernadoras de región y esta fue una lucha muy larga por la descentralización que tiene como objetivo gatillar un proceso mucho más profundo de devolución de competencias y atribuciones a las regiones. En este sentido, Chile deja de ser el único país de Sudamérica que todavía contaba con autoridades de gobierno designadas desde la presidencia y es una transformación muy relevante más aún ahora teniendo en cuenta la convención constitucional es decir estos gobernadores y gobernadoras que ya fueron electos entonces el mes pasado por la ciudadanía y que por lo tanto tienen una legitimidad importante en sus votos no poseen tantas atribuciones y competencias ya que esto queda desconcentrado en una figura que se llama delegado presidencial mi impresión es que estas autoridades ahora ya democráticamente electas van a poder presionar y negociar no solo a la presidencia sino también con la convención constituyente para que quede un modelo de descentralización más fuerte en Chile y quizás hasta con atribuciones constitucionales, así que probable que estemos viendo el comienzo de una descentralización más profunda y más duradera en Chile.
3: Julieta Suárez Cao, profesora del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y coordinadora de la red de politólogas No Sin Mujeres, presenta los argumentos por los cuales se decide cambiar la figura del intendente, el cual era elegido por el presidente, a la del gobernador regional, el cual es elegido por voto popular. Sin embargo, este no ha sido un proceso fácil y tiene muchas implicaciones institucionales, teniendo en cuenta que Chile ha sido por tradición un estado sumamente centralista. Fernando Longas Uranga, profesor titular de filosofía moral y política de la Universidad de Valladolid en España, analiza este proceso en el marco de la descentralización.
5: El problema del centralismo en Chile es un problema histórico. De hecho, para la OCDE, Chile es el país más centralizado. Esto de las elecciones a gobernador para las diversas regiones viene a ser uno de los últimos pasos dentro de una agenda de centralización que ya está impulsada desde el gobierno de Michelle Bachelet, que incluía básicamente estrategias para enfrentar el desempeño de empresas locales, aprovechamiento de activos específicos regionales y no no, no siempre inversiones de arriba hacia abajo, énfasis en las oportunidades que ofrece cada región, y yo diría que la última pieza de esta agenda descentralizadora es un enfoque ya en la gobernación, que incentive la participación local, y que el gobierno central, digamos, asuma un papel mucho menos dominante, ¿no? El problema es que las regiones han sido de alguna manera dirigidas desde el gobierno central, y el gobierno central ha estado en esto permanentemente intervenido por intereses privados, por grandes empresas, que se han servido desde arriba hacia abajo de las riquezas de las regiones y no promoviendo, digamos, un verdadero desarrollo de estas, ¿no? Esperamos que efectivamente estas elecciones ayuden, digamos, en este proceso de descentralización. Yo creo que es preciso también, aparte de, de hacer elecciones, organizar una suerte de, de intervención educativa en las diversas regiones, eh, atendiendo a las peculiaridades de cada una, para incentivar esa participación. De hecho, arrastrado en la primera vuelta de elecciones, por la formación de la constituyente, hubo una mayor participación también en los electores que votaban por los gobernadores, pero la segunda vuelta es muy penosa la participación, solo se alcanza un 20% porque yo creo que la gente todavía no internaliza no, y no hace consciente lo importante, digamos, que tiene esto para cada una de las regiones de norte a sur. Chile tiene unas riquezas muy variadas y unas especificidades en cada región que es preciso atender para lograr un desarrollo desarrollo más equitativo e igualitario de todo el territorio nacional.
3: Aunque se acabó la figura de los intendentes, se creó el cargo de delegado presidencial regional. Como representante del mandatario de la República, ahora se contará entonces con dos autoridades a nivel regional, el gobernador elegido por voto popular y el delegado del gobierno nacional. El gobernador regional es electo por un periodo de cuatro años y puede ser reelegido solo una vez. Para estas primeras elecciones participaron 90 candidatos de todos los sectores y se destacaron dos grandes bloques. Unidad Constituyente, que aglutina a la mayoría de los partidos políticos opositores. Y Chile Vamos, un conglomerado de movimientos oficialistas
0: se incorporó la idea de que nadie podía salir electo si no lograba el 40% de los votos válidamente emitidos si no lograba ese porcentaje había una segunda vuelta y eso es una novedad acá en Chile porque la segunda vuelta o el balotaje solamente estaba asociado a las candidaturas presidenciales o a la elección presidencial. Hoy día de las 16 regiones que hay en Chile 13 tuvieron que ir a un balotaje. ¿Cuál fue la sorpresa con la cual nos hemos encontrado? De que si en la elección del 15 y 16 de mayo solamente participó un 43% de la población, nos encontramos que en la segunda vuelta, donde solamente iban los gobernadores, participó un 20%, menos de un 20% de la población con derecho a voto. Por lo tanto, hay un tema de fondo que en Chile se ha empezado a discutir, pero que queda como una lección aprendida. El colocar mínimos o umbrales para poder acceder a un cargo, y para eso pedir una segunda vuelta, no tiene el mismo impacto a nivel presidencial que a nivel regional. Y eso va a ser tema de lo que se va a discutir, no solamente en la Convención Constituyente en Chile, sino que también a nivel social por la legitimidad o no que podría tener este gobernador.
3: Como lo señala el profesor Olsman, este proceso electoral fue muy importante por el contexto en el cual se dio, pues fueron las primeras votaciones tras el estallido social que logró que el 25 de octubre de 2020 se realizara el plebiscito nacional. Allí se aprobó iniciar una constituyente para redactar una nueva Carta Magna, mediante una Convención Constitucional, la cual estará integrada por 155 personas. Los constituyentes también fueron elegidos en las votaciones de mayo de 2021 en medio de la pandemia de la COVID-19. Estas dos situaciones hicieron que las votaciones fueran diferentes, como lo señala el profesor Longaz.
5: El proceso electoral es absolutamente fruto de lo que fue el estallido social de octubre del 2019 y llevó efectivamente a firmar el gran acuerdo de noviembre de todos los partidos políticos, aceptando un cambio en la constitución de, que ha regido Chile digamos, desde tiempos tiempo de Pinochet. Y la influencia de la protesta social sobre las elecciones yo creo que ha quedado al descubierto en los resultados de ese proceso en lo cual efectivamente el, la aprobación alcanzó casi un 80%, un 79% y después en la, en la alternativa que había entre hacer una, una asamblea mixta y hacer una asamblea constituyente hecha solamente de, de nuevos electores es síntoma de cómo la protesta social caló fuertemente en este proceso y además dio una participación muy grande. ¿no? ¿Qué influencia ha ejercido la pandemia? Pues la pandemia lo que ha hecho es eh, dilatar esto que debió haber ocurrido durante el 2020 fue dilatando todo el proceso de eleccionario y finalmente obligó a unificar elecciones diversas en una sola instancia, ¿no? Lo cual también hacía más complicado, digamos, para el electorado participar vivamente y, y con plena conciencia y conocimiento de lo que estaba eligiendo, ¿no? También, digamos, en lo que respecta a la segunda vuelta en la elección de gobernadores, me parece a mí que la pandemia ha ejercido una influencia grande, de alguna manera las cifras de infectados han subido, la gente ha estado más atemorizada y ha participado menos. Esperamos que este proceso siga adelante la verdad es que despierta una gran ilusión pensar que estamos en tránsito de cambiar el orden constitucional de Chile y con una participación de la ciudadanía y de grupos de interés y muchos grupos formados por gente joven, no perteneciente a la herencia de la clase política nos hace a, a abrigar digamos esperanzas de que efectivamente Chile entre en una nueva etapa histórica ¡Viva
1: Chile! ¡Chi, ¡Bé, bé, bé! ¡Viva Chile!
2: Hemos sido testigos de los hechos históricos que marcaron a nuestro país pero este 25 de octubre nos convertiremos en los protagonistas
3: y elegiremos si queremos o no una nueva constitución para Chile y el órgano que la debería redactar
2: VOTA y elige el país que quieres Servicio Electoral de Chile
3: De acuerdo con los datos del Servicio Electoral 13 millones 40 mil 819 ciudadanos Estaban habilitados para sufragar Pero solo ejercieron este derecho 2.555.990 votantes el abstencionismo fue el 80.4%, siendo la peor cifra que el país sudamericano registra desde que se implementó el voto voluntario en 2012. Algunos analistas consideran que esta es una de las consecuencias de la pandemia, porque en el país austral nuevamente han aumentado los casos de contagio. esta baja participación fueron elegidos los 16 gobiernos regionales, de los cuales 10 quedaron bajo el control del pacto opositor-unidad constituyente, mientras los candidatos independientes se impusieron en 5 y el oficialismo solo consiguió una gobernación.
0: Esta elección de convencionales constituyentes dejó varias elecciones, como también sucedió en alcalde, concejal y gobernadores. La irrupción de los independientes, un voto o una acción que se entiende de crítica a los partidos políticos, de insatisfacción por lo que ellos no están representando y de desconfianza también a las instituciones. Estos elementos hoy día están presentes y dan cuenta de un impacto muy negativo para la estructura tradicional de los partidos políticos, una necesidad de cambio también radical para ellos y para poder buscar el voto. Un voto, un voto que ninguna encuesta logró Avisorar que se iba a producir de esta manera Se pensaba de que lo tradicional Iba a seguir, que lo independiente Y algún tipo de representación iban a tener Pero no la que finalmente lograron En consecuencia, tenemos acá un cambio Importante en el mapa político Donde para muchos se trata de izquierda y derecha Sin embargo, la realidad desmiente todo ello La izquierda sí, hay un déjà vu Permanente en América Latina respecto a la Izquierda revolucionaria del siglo pasado Y también respecto a una derecha que se basa En el conservadurismo también del siglo pasado Acá hay un grito por superar la desigualdad, por tener calidad de vida, digamos, el respeto a la dignidad de las personas y transparencia. Y eso hoy día está recién en el proceso de poder entenderlo y saber qué efecto e impacto va a tener en la vida política, en la institucionalidad democrática y en la estructura del Estado.
3: primeros gobernadores y gobernadoras electos por voto popular en Chile son Jorge Díaz Ibarra, José Miguel Carvajal Ricardo Díaz, Miguel Vargas, Cris Naranjo Claudio Orrego, Pablo Silva Cristina Bravo Oscar Crisóstomo, Rodrigo Díaz Luciano Rivas Luis Cubertino Gómez y Patricio Vallespín De esta manera solo dos mujeres lograron ganar en sus regiones Se trata de Cris Naranjo con Kimbo y Cristina Bravo en Maule.
4: la elección extraordinaria de convencionales constituyentes, que es la que da vuelta al mundo por convertir a Chile en el primer país que va a tener una constitución escrita de manera paritaria entre la misma proporción de hombres y mujeres entonces es interesante ver cómo en este mismo acto eleccionario se elegía un órgano paritario pero después en las demás elecciones no había ni siquiera algún tipo de acción afirmativa o de cuota de género que garantizara o que mermara la subrepresentación de las mujeres en ese sentido es importante recordar que Chile es uno de los países que llega más tarde, que llega peor a las cuotas y tiene cuotas solamente para elecciones de congresistas. En este sentido estamos viendo en todas las elecciones locales y regionales una sobrerrepresentación extrema de los hombres porque no hay ningún tipo de mecanismo que obligue a los partidos políticos a nominar mujeres competitivas y que puedan ganar elecciones como es lo que ocurrió en la Convención Constituyente. Esto nos marca que todavía hay mucho camino por recorrer en Chile para asegurar la representación de las mujeres en un pie de igualdad con los hombres y probablemente veamos innovaciones electorales y hasta quizás constitucionales en los próximos años para que deje de ser una política de hombres, todo lo que sea política subnacional.
3: La profesora Julieta Suárez Cao resalta las razones por las cuales aún la paridad de género en el mando de los gobiernos no es totalmente efectiva, al igual que en otros países de América Latina. Por ende, la equidad es uno de los retos que tienen los gobiernos locales, además de otros como la gobernanza y la confianza de la ciudadanía. Así lo asegura el profesor Arturo Orellana del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile.
1: Desde el punto de vista de los desafíos, por un lado está lo la de los gobernadores regionales, que a pesar de la importancia de la descentralización política, aún no es tan claro el traspaso de competencias para gobernar en forma más autónoma las decisiones de políticas públicas en su región. Y por otro lado si bien los alcaldes tienen una agenda más o menos clara de sus responsabilidades a nivel de comuna o a nivel lo que se refiere a los gobiernos locales, lo cierto es que también la nueva constitución que surja en el próximo año puede hacer cambios significativos justamente respecto a los temas de descentralización, no solamente administrativa sino fiscal. Por lo tanto, el panorama que se advierte en Chile es todavía complejo respecto a los roles que van a cumplir estas dos autoridades tanto regionales como locales. No obstante, todo indica de que hay, hay de renovación, hay interés digamos de hacer un ajuste al modelo de desarrollo de nuestro país y donde evidentemente los gobiernos locales y los gobiernos regionales van a jugar un rol significativo a pesar de que todavía no está debidamente resuelto sobre todo en materia regional las responsabilidades tanto del gobernador elegido como también de aquella institucionalidad que depende directamente del gobierno central y que mantiene todavía el control sobre gran parte de las políticas públicas en el país
3: Afronta cambios políticos y sociales de gran envergadura. Una asamblea nacional constituyente que aspira a pasar finalmente la página del legado autocrático del cuestionado régimen militar. Y un nuevo esquema de elecciones de autoridades locales que pretende moderar el acento centralista de la nación chilena. Se encuentra en manos de los nuevos dirigentes políticos y de sus ciudadanos la posibilidad de demostrar que la prosperidad económica no es incompatible con mayor democracia y más descentralización.